0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Ja, hallo in dieser Woche.
1: Hier ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja ist auch da. Und wir wollen uns erstmal ganz förmlich entschuldigen. Genau.
0: Weil wir tatsächlich jetzt die letzten, ich glaube zweimal, also vier Wochen jetzt, es nicht geschafft haben, Pod einen, neuen Podcast. einen neuen Podcast aufzunehmen. Wir haben ähm ältere Wiederholungen hochgeladen. Äh, immerhin sind es ja schon an die 500 und ich denke mir, man kann auch so einen Podcast auch manchmal zweimal hören, weil ich immer die wieder... Die Themen
1: sind ja zeitlos.
0: Sind zeitlos mhm. und manchmal, wenn man etwas zweimal hört, wird einem auch mal wieder etwas klar. Nichtsdestotrotz bitten wir euch um Entschuldigung, dass wir es nicht geschafft
1: haben. Wir und ihr braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil wir haben tatsächlich auch Zuschriften äh, bekommen. So oh je, äh, äh, macht ihr äh, macht ihr habt ihr, ihr eine Ehekrise? Nee, oder macht ihr <lacht> macht ihr keinen Podcast mehr oder oder stellt ihr das ein? Oder das war fand ich ganz süß. Ja. Na, Nein. Also, also wir, doch, wir
0: wollen weiterhin das machen und äh, und haben
1: auch viel Freude. Und wenn wir dann auch eben Zuspruch oder auch eben von euch hören, dass ihr ich sag mal, regelmäßig reinhört und es euch auch was bringt, das ist ja auch die Idee, mhm. soll ja auch einen Nutzen bringen für euch, dann freut uns das natürlich. Ja. Und dann ist jetzt in der Zwischenzeit eben auch wieder einiges reingetrudelt, so an, an Anfragen.
0: An E-Mails an e und normalerweise können wir das immer ganz gut handeln. Jetzt hat sich es ein bisschen aufgestaut, deswegen lassen wir uns gleich Werden wir so
1: eins nach dem anderen so ein bisschen abarbeiten ja. und wir haben jetzt eben die E-Mail von einer Zuhörerin und da geht es um das Thema... Wie viel Geduld, also sie schreibt es wirklich so, wie viel Geduld, Zeit, Verständnis, Rücksichtsnahme äh, muss ich denn als Partnerin, als Partner aufbringen, wenn meine Partnerin, meine Partnerin äh, krank ist und das aber dann auch wohl eben zu, wie sie schreibt, sie es Entgleisungen und auch Verletzungen führt. Ja? Ja. Also ist ja klar, wenn ein, ein Mensch, sage ich mal, erkrankt und sei mal dahingestellt, ob das jetzt eben, eine psychische Erkrankung ist, ein Burnout, Depression
0: oder, oder auch körperlich. Ja, mm.
1: ähm, das hat ja auch in der Regel psychische Folgen. Absolut. Wenn es jetzt, was weiß ich, eine Krebserkrankung oder so, das, also gerade wenn es dann auch was Lebensbedrohliches ist, hat das natürlich einen Effekt auf den Menschen, der das hat. Ja. Und es hat natürlich einen Effekt auf das Umfeld, logischerweise. Ja. Ja. Und ja, die Frage ist. Die
0: Frage ist, die sie stellt, ist, wie viel Geduld
1: muss man haben? Mm. Und die Antwort ist natürlich
0: völlig klar so viel Geduld, wie du sie aufbringen kannst. Ja, also, da gibt es kein Maß. Da gibt es natürlich kein generelles Maß, weil wir Menschen alle einzigartig sind und unsere Beziehungen einzigartig sind. Deswegen ist das natürlich nicht beantwortbar, wie viel Geduld, und man würde jetzt eine Zahl sagen von 0 bis 10, so viel Geduld musst du haben. Ich denke gerade an den Satz, wenn du den lieben Gott um Geduld bittest, dann schenkt er dir Situationen, wo du Geduld üben kannst und zwar, was wir ja hoffen, dass er uns Geduld, die Fähigkeit der Geduld schenkt, aber er schenkt uns das Feld, um Geduld zu üben.
1: Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass wir uns erst einmal… Ich würde aber ganz mehr. gerne, Schatz, an ja. der Stelle sogar ja. mhm. mal den Fokus mhm. nochmal von dem Partner, der jetzt einen kranken Partner hat, ja. wegnehmen, ja. mal hin. Also wir können aus, aus dieser äh, E-Mail von unserer Zuhörerin tatsächlich mehrere Podcasts machen. Ich würde mhm. tatsächlich mal auf das fokussieren, wie ist denn das, wenn, wenn ich krank werde? Ja. Also ich, nicht ich, nicht ich, ja, nicht du, hab's bitte. nicht vor. Ja. Na, also es wird jemand krank und mal erstmal diese Perspektive, also was kann ich meinem Partner, meiner Partnerin zumuten? Also lass uns doch mal die Perspektive einnehmen, mhm. weil es, ich meine, was für uns ja immer wichtig ist in Beziehungen, ist das Thema Selbstverantwortung. Ja, ja und wenn ein, eine Person krank wird, dann ist es natürlich wichtig, und dafür ist Beziehung ja auch da, dass man sich unterstützt.
0: Dass man füreinander da ist. Ja. Mhm.
1: Und nichtsdestotrotz darf ich auch in so einer Situation ja. immer wieder schauen, dass ich trotzdem auch in meiner eigenen Selbstverantwortung bleibe. Ja. Insbesondere was auch meinen emotionalen Zustand angeht. Also ich kann nicht sozusagen äh, uneingeschränkt meine Last, mhm. so will ich es mal nennen, mhm auf meinen Partner oder meine Partnerin übertragen.
0: Auch Solidarität hat ihre Grenzen.
1: Ja, mm. ja.
0: Und was du sagst, ist eine ganz tolle Idee, das aus dieser Sichtweise zu sehen, weil ich könnte mir vorstellen, es ist natürlich so, wir, wir reden natürlich in der Theorie und in der Praxis schauen die Dinge manchmal etwas anders aus. Nur es fängt halt auch an mit der Theorie. Mm. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt das wäre mir vorzustellen, wie würde ich das denn machen, wenn ich alleine wäre? Und diese Perspektive einzunehmen und das mal als gegeben nehmen, das heißt, ich bin jetzt alleine und wie würde ich jetzt damit umgehen? Denn, dann wärst du ja nur noch ein, das, die Sahne auf meiner Torte. Du wärst die Kirsche auf der Sahne. Mhm. Sozusagen, du, ich verlasse mich nicht auf dich, nur vielleicht da, wo es wirklich nicht anders geht. Aber sonst werde ich versuchen, das so weit wie ich kann alleine zu schaffen.
1: Also ja, ja. da kriege ich, du weißt ja, da kriege ja. ich immer so ein bisschen Bauchweh, ja. weil ich ja dann auch Menschen kenne, die dann die Hilfe zurückweisen. Auch das. Gibt ja, es. das mhm. ist natürlich auch nicht so schön. Also wenn ich jetzt als Partnerin meinen Partner unterstützen will, weil mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, so mhm. ich sage, ich liebe dich und wenn es dir nicht gut geht, dann, dann bin ich da mhm. und kümmere mich auch. Und möchte natürlich jetzt nicht abgewiesen werden, mhm. ja, äh, sondern möchte ja schon das Gefühl haben, dass meine Hilfe auch willkommen ist. ja, ja? Dass aber auf der anderen Seite das Gegenüber, gerade insbesondere was das Mentale angeht, na, eben nicht seine Ängste und seine, seine Frustration und was natürlich aus so einer Krankheit entstehen kann, eben ungefiltert auf den Partner, ich sage jetzt mal abfeuert. Ja. Also zwischen diesen zwei Polen, glaube ich, mhm. braucht es so diese gute Balance. Also dieses, wenn, wenn, wenn ein, ein Mensch diesen Schicksalsschlag hat, in eine Krankheit zu rutschen, sich darin auch zu üben, und das ist natürlich gut, man hat es schon gemacht, wenn man noch gesund war. Ja, ja, ja. Äh, sehr guter der, Punkt, Ja, danke. In ja. der Selbstreflexion, in dem, ne, wie gehe ich damit um, was brauche ich jetzt, wie, ja, was kann mir jetzt helfen, damit ich gut durch diese Zeit komme.
0: Wir sprechen über Resilienz im Prinzip. Im
1: Prinzip, genau, ja, ja. Mhm. das ist ein guter Punkt, was du sagst, also ja. wie resilient komme ich und selbstverantwortlich komme ich selbst mit dieser Situation zurecht ja. und inwieweit öffne ich mich der Hilfsbereitschaft meines Umfelds mhm. und nehme das eben auch an, mhm. aber ohne eben sozusagen die ganze Last dort ja. abzuladen.
0: Ja. Jetzt nehmen wir mal die Perspektive der anderen Seite auf. Ich äh, habe einen Partner, eine Partnerin, die jetzt krank ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Menschen ja auch manchmal, dass sie erwischt in einer Lebensphase, wo die Werte völlig auseinandergehen. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt jemanden an der Seite äh, habe, wo eine Krankheit ist, dann habe ich den, vielleicht den Wert in mir von Solidarität, von Treue, von Loyalität, Pflichtbewusstsein, Pflichtbewusstsein. das ist mir wichtig ja, und das möchte ich natürlich auch leben, sprich äh, da sein für denjenigen. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht gerade eine Lebensphase, wo der Wert Freiheit, Lebendigkeit, Unabhängigkeit. Endlich kann ich das tun. Ich habe vielleicht gerade Kinder, Kinder, sind Kinder gerade aus dem, aus dem Haus. Haus, habe gerade alles so was an Pflichten, was man von mir verlangt hat, für was ich gerade gestanden bin, habe ich vielleicht gerade abgegeben und wollte gerade ins Leben wieder Wieder zurück. mehr
1: so ins Individuelle. Ja, genau, ja.
0: wieder das machen, was mir wichtig ist, ja, Talente vielleicht leben, die ich bisher noch nicht habe leben können und jetzt kommt dieser, die, dieser Schicksalsschlag vielleicht. ja Und dann habe ich zwei Wertepole, die gegeneinander, ein in innerer Kampf. Ja? Auf der einen Seite will ich natürlich da sein, auf der anderen Seite will ich aber auch mein Leben leben. Mhm. Ja? Und,
1: ja Und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, da dann die gute Balance zu finden mhm. für sich selbst auch. Also da geht es ja auch wieder um Selbstverantwortung. Also mhm. es ist ja nicht nur Selbstverantwortung der Person, die jetzt krank ist, mhm. sondern auch die Selbstverantwortung der der äh, helfenden Person, mhm. ja, auch da zu gucken, okay, was brauche ich, damit ich überhaupt auch die Kraft habe, mhm. unterstützend zu wirken, ja. also sich dann auch da nicht aufzugeben. Das Gleiche gilt ja auch, wenn Eltern zum Beispiel plötzlich pflegebedürftig werden. Mhm. Ja, und wir das ja immer wieder auch erleben, dass Menschen ihr eigenes Leben komplett aufgeben ja. und wirklich nur noch äh, sich äh, da kümmern und dann irgendwann äh, selbst zusammenbrechen. Also ich glaube, das ist immer wichtig, immer wieder zu gucken, wie, wie Fülle ich meine eigenen Akkus? Wie sorge ich für mich, damit ich überhaupt die Kraft habe, dem anderen auch zu helfen? Und um nochmal explizit auf diese Fragestellung eben einzugehen, wenn mein Gegenüber mit meiner Hilfsbereitschaft nicht gut umgeht, mhm. ne? also Entgleisungen, was immer das eben auch bedeutet, ja, mhm. eben vielleicht Aggressionen da sind, Streit da ist, Vorwürfe, mhm. uh, Unzufriedenheit, uh, Undankbarkeit, sage ich mal. ja, Solche Dinge könnte ich mir da vorstellen da Auch irgendwann für sich eine Grenze zu ziehen, ich glaube, wichtig ist dann wirklich auch zu spüren, was du auch sagst mit den Werten: wie, wie stark ist quasi ja, ich muss doch jetzt eben Verständnis haben, ja. ja, und dann nicht rechtzeitig zu merken, wann das Maß des Verständnisses überschritten ist, ja. ja,
0: und da ist auch tatsächlich so, und das muss man, das tut zwar weh, aber das äh, ist auch in der Suchttherapie ein wichtiger Punkt: Konfrontation ist manchmal heilsam. Das tut zwar in dem Moment, eskaliert das vielleicht, mhm. ist das ein Streit, mhm. aber es gibt dem anderen auch, der vielleicht gefangen ist in seiner Welt, der jetzt vielleicht der Angst, Angst, ja, Angst, Todesangst der Angst vielleicht, Angst vielleicht auch, tatsächlich. Ja. Aber es muss ja nicht immer gleich das Äußerste mhm. sein. Es kann aber auch einfach sein, in dieser in dieser Krippe mhm. gefangen mhm. zu sein mhm. ja, und dadurch sagen, jetzt bin ich mal dran, jetzt mhm. möchte ich jetzt, dass da manchmal eine gesunde Konfrontation ist, also zu sagen, so nicht mit mir. Ja. Ich bin gerne für dich da. Ja. Nur ich bin auch ein Mensch. Ja.
1: Und, und ich möchte da auch wertschätzend und freundlich behandelt werden. Richtig. Na, und da auch, wie du sagst, auch wirklich rechtzeitig auch dann eine Bremse zu ziehen und zu sagen, stopp, ab hier tut es mir jetzt nicht mehr gut. Und
0: natürlich, bevor es so weit kommt, ist es natürlich eine gute Idee, Immer wieder miteinander zu sprechen. Mm. Wie geht es mir gerade? Das ist das Zielgespräch, ja. wäre wunderbar an ja. der Stelle wieder. Ja. Ne, wie geht es mir gerade? Welche inneren Konflikte mm. habe ich? Ich möchte mich dir zeigen. Mm. Ich möchte für dich da sein, aber ich möchte auch in, zum Sport gehen. Ja. Ich möchte auch ich mein. ich muss
1: auch für mich sorgen, sorgen, das ist nicht nur ein möchte.
0: Sondern es ist tatsächlich eine Pflicht ja. auch, sonst schaffe ich das andere nicht. nicht. Mm. Ja. Mm. Also hier gibt es, hier kommen wir auch wieder, immer wieder an den Punkt mm. in einer Beziehung, dass die beiden sich gut miteinander sprechen dürfen. Ja. Und
1: ich glaube auch, deswegen an der Stelle nochmal den Hinweis, es ist wirklich gut mit, dieser, mit dem Thema Selbstreflexion, die eigenen Bedürfnisse kennen, die eigenen Emotionen zu regulieren, seine Resilienz aufzubauen, dass das einfach ein gutes Thema ist in Zeiten, wo man gesund ist. Ja. Weil das natürlich dann eine Ressource ist, auf die man zurückgreifen kann, wenn es eben dann mal nicht so sein sollte. Absolut. Dann wird es natürlich schwierig, wenn ich dann nie gelernt habe, meine Ängste wahrzunehmen, ähm, auszusprechen. auszusprechen, mich zu reflektieren, Dinge einzuordnen. Dann wird es natürlich in so einer Situation noch schwieriger. Richtig. Ja, also rechtzeitig damit beginnen. Ja, Also liebe Zuhörerinnen, wenn Sie das hören, <lacht> freuen wir uns natürlich, wenn wir Ihnen dann einen kleinen Impuls zu dieser Frage geben konnten und ich glaube, wir werden sogar noch einen zweiten Podcast dazu machen, weil es schloss sich ja noch eine zweite Frage an, jetzt ist das natürlich schon alles passiert, mhm. wohl auch über Jahre mhm. und die Frage war nochmal, wie ist denn das jetzt, wenn da eben viel Verletzung und viel passiert ist, mhm. gibt es denn die Möglichkeit eines Resets? Und da würden wir im nächsten Podcast noch mal drauf eingehen, was ist, wenn da schon viel Verletzung ist? Wie gehe ich damit um? Also eins kann ich schon mal verraten. Ein Reset-Knopf haben wir Menschen Leider nicht.
0: nicht. In diesem Sinne.
1: Aber es gibt Ideen. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Wir äh, sind 14 Tage. Entschuldigung. Bis in 14 Tagen. Genau. Ciao. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.